1: Buenas tardes queridos oyentes, una vez más estamos aquí para tratar temas relacionados con el medio ambiente en este programa de custodios de la creación. Hoy hemos elegido un tema de gran interés, el, la relación entre el medio ambiente y la salud humana. A eso vamos a dedicar el programa y de eso hablaremos con un especialista en estas cuestiones. La salud humana es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Que vienen siendo la línea conductora de este programa a lo largo del curso en el que estamos. Antes, como hacemos habitualmente, comentaremos el Evangelio del día. El Evangelio se ha tomado de San Juan. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica. Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces Felipe quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí Si no, creed a las obras En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores Porque yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor habla en el Evangelio de hoy de la oración, de la importancia de la oración. Y la oración también tiene que ver con la custodia de la creación, porque el mismo Jesucristo nos enseñó a orar en el monte, a orar en los entornos naturales. En varios pasajes del Evangelio, el Señor nos muestra cómo se levanta pronto para hacer su oración en un lugar desierto, en un lugar tranquilo, ¿no? glorificando a su Padre Celestial por la maravilla de la creación. También nosotros podemos unirnos al Señor en la oración, contemplando la belleza de su creación. escuchar esta esta preciosa música de un, un grupo inglés, un, un coro eh, llamado All Angels, y que el, el título es muy relevante, ¿no? El In Paradiso, ¿no? en el paraíso. Bueno, pues después de escuchar esta, esta introducción musical, vamos, como decía al principio, a tratar el tema principal de hoy, que es hablar del medio ambiente y la salud. Eh, la salud es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como decía al inicio, eh, puesto que está claro que una de las principales manifestaciones del progreso humano es una población saludable, una población que tiene una esperanza alta de vida eh, y que en la medida de lo posible pues es una, una vida con, con. con un impacto pequeño de, de las enfermedades. Obviamente son inevitables las enfermedades, somos personas con. Eh, quebradizas, digamos, con, con problemas de, de salud. Todos tenemos, en mayor o menor medida, pero de lo que se trata es que esa, el impacto del ambiente sobre nuestra salud sea el mínimo posible. Eh, vivimos en sociedades ahora muy urbanas, en donde parece que no hay mucho contacto con el ambiente y que los problemas de salud no tienen mucho que ver con el ambiente pero bueno, por un lado hay que ver muchísimas otras personas en el mundo que sí tienen una relación más directa, que viven en entornos naturales, pero también hay ambiente en el mundo urbano en el que generalmente nos movemos buena parte de la población mundial. De hecho, una de las primeras estudios de lo que ahora se llama epidemiología, que es el análisis ...de los factores ligados a la presencia de distintas enfermedades... ...se hizo precisamente eh, con un, en un caso que tenía un claro componente ambiental. En el siglo XIX, en la ciudad de Londres... ...se vio que había una serie de personas afectadas... ...por una determinada enfermedad. Eh, ahora no recuerdo exactamente cuál era... ...pero hubo una enfermedad poco conocida en ese momento... Y después de estudiar distintas posibilidades, distintos posibles orígenes de esa enfermedad, eh, alguien se dedicó a, a estudiar en qué lugares vivían las personas que estaban afectadas por esa enfermedad. Y descubrieron que prácticamente todos eh, recogían agua de una determinada fuente. En aquellos años no existía todavía el agua corriente en los edificios y la gente iba a recoger agua a la fuente más cercana y descubrieron, como digo, que los afectados estaban bebiendo todos agua de la misma fuente y claro, ahí descubrieron que el problema de salud era un problema ambiental, o sea, ese agua estaba contaminada. Bueno, esto es un ejemplo de muchos otros que conocemos, obviamente la medicina ha evolucionado mucho y, y ha invertido mucho esfuerzo en entender mejor el origen de muchas enfermedades pero sigue siendo uno de esos orígenes, uno de los más importantes, sigue siendo los problemas relacionados con el ambiente. Con el ambiente nos referimos a todo lo que nos rodea. Por un lado, el agua, el aire, los alimentos, nuestra relación con el, con nuestro, el exterior nuestro que viene a través de de los sentidos, principalmente de la respiración, eh, del tacto y, de, y del gusto, de lo que comemos. Eh, dentro de, de, esas, de esa relación entre la salud y el ambiente, una de las mm, cosas que más preocupa a nivel global es la, la contaminación del agua. Eh, buena parte de enfermedades, sobre todo en países en desarrollo, países pobres, que tienen... Eh, todavía muchos problemas de mortalidad infantil eh, son consecuencia de mala salubridad del agua el Papa Francisco en la encíclica la Si, haciendo referencia a la importancia de la degradación ambiental para las personas sobre todo para las personas más vulnerables eh, como digo en, en lugares, en países en los que eh, no existen en, eh, una buena infraestructura pues es el, el acceso al agua potable eh, ya que como digo, buena parte de, de enfermedades, sobre todo ligadas a, a, los, a los niños o a las personas mayores, tiene que ver con una mala calidad del agua. Nos decía el Papa Francisco en la encíclica, entre los, pro, entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Bueno, ciertamente, eh, el agua es uno de los principales causantes de muchas muertes en el mundo, como el cólera, el tifus o la hepatitis. Eh, y obviamente, pues tenemos que poner más esfuerzo a nivel eh, global. Por eso, precisamente, Naciones Unidas tiene eso como uno de los objetivos de desarrollo más importantes, el, el que tengamos acceso a agua potable que, que sea correcta para la salud humana pero no es el único aspecto ambiental relacionado con la salud eh, también el aire la contaminación del aire tiene un gran impacto en la salud humana eh, se calcula que puede haber nueve millones de personas que mueren prematuramente en el mundo como consecuencia de, de lo que están respirando viven en ciudades muy contaminadas o cocinan regularmente con, eh, con leña en entornos cerrados ¿no? y respiran buena parte de, lo, de las emisiones de, de, estas, de, de, de estos restos orgánicos ¿no? y eso hace que, eh, que bueno, buena parte de lo que respiran pues, está afectando a su sistema respiratorio a sus pulmones sabemos que la combustión de cualquier de cualquier tipo de combustible, ya sea gasolina, gasoil o leña, genera una serie de, de gases y una serie de partículas que afectan a, a la salud humana. En nuestras ciudades, últimamente está muy de moda, o está muy presente en la opinión pública, pues las regulaciones sobre el uso de determinados vehículos, eh, puesto que llevan consigo emisiones de gases que son tóxicos, que, que afectan a la salud como puede ser el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, que generan a su vez eh, ozono son precursores del ozono que tiene efectos, como digo, negativos sobre la salud, y también las partículas partículas en suspensión, que es lo que al final vemos, las famosas boinas estas de contaminación en torno a las grandes ciudades y que, lógicamente, pues están afectando a nuestros pulmones Esos gases y esas partículas en suspensión son debidas a, a, al uso de vehículos de calefacciones, buena parte de ellas ya se han hecho más limpias, las, las calefacciones antes eran de carbón y emitían una gran cantidad de, de estos gases y de partículas ahora la mayor parte son de gas que es una combustión más limpia pero bueno, todavía hay muchos vehículos que, que emiten pues gases y partículas que afectan a la salud humana en el caso de Europa es un problema importante, pero todavía es mucho más importante en los países en desarrollo, en donde eh, la contaminación urbana es mucho más problemática, mucho más impactante todavía de la que tenemos en Europa. Eh, además de estos problemas de contaminación del aire, de contaminación del agua, eh, también se plantean ahora nuevos retos, nuevos retos asociados al cambio en el clima, al calentamiento climático, que genera, por ejemplo, pues fenómenos climáticos extremos que afectan a muchas personas en el mundo. Por ejemplo, las olas de calor, que ya hemos conocido unos cuantos episodios aquí en Europa. Uno de los más importantes fue en el 2003, en el que se calcula que unas más de 10.000 muertos en, en Francia, en personas mayores sobre todo, como consecuencia de temperaturas completamente inusuales en, en el verano de, de ese año, de 2003. Eh, fenómenos climáticos extremos también, pues eh, presencia de inundaciones mucho más severas de lo que se viene registrando en otros momentos, o huracanes tropicales más severos, como yo como consecuencia de los cambios que estamos observando en el clima y que, lógicamente, afectan a las poblaciones más desguarnecidas, menos, más vulnerables. Esos son nuevos retos que se plantean actualmente a la relación entre el ambiente y la salud humana. Eh, junto a ello, obviamente, necesitamos también... Eh, Evitar pues aquellos accidentes, eh, que esos desastres industriales que han causado una enorme cantidad de víctimas, como puede ser el caso del de, de desastre de Bhopal en la India, en el que se calcula que murieron 7.000 personas como consecuencia de un escape de un gas tóxico mmm, que estaba situado en una fábrica muy cercana a, un, a una gran población en aquel país, o también el conocido desastre de Chernóbil en el que murieron eh, miles de personas directamente relacionadas con la emisión radioactiva de Chernóbil, pero también como consecuencia posterior de determinados cánceres que fueron surgiendo con motivo de esas radiaciones eh, incontroladas. Eh, obviamente esos desastres industriales eh, que, que se han repetido desgraciadamente a lo largo de los últimos años, no siempre tan ...tan mortales como estos que estoy citando... ...pero otros muchos relacionados con vertidos de petróleo... ...con, con combustiones de, de determinados tipos de fábricas, de materiales... ...en México estoy pensando ahora una, un accidente muy grave también... ...hace, hace unos pocos años, en Nigeria, eh, en relación con, con el refinado del petróleo... ...algunas fábricas que, que, que tienen ya digo, impactos graves sobre la salud... Estos fenómenos extremos, naturalmente, son los que los que más nos, nos invocan en la opinión pública, que más impacto tienen en la opinión pública, pero eh, cada vez más también vamos siendo conscientes de, de la importancia de la prevención, ¿eh? de evitar no ya estas situaciones extremas, sino también de aprovechar nuestra relación con el ambiente para mejorar. Nuestro, nuestra salud nuestros, eh, nuestros hábitos eh, en relación con la salud eh, se calcula que un 70% de los factores de riesgo eh, de la salud humana están asociados a nuestro estilo de vida y al ambiente eh, en el que nos movemos al tipo de vivienda, al tipo de hábitos que tenemos, a nuestra relación con el entorno eh, por eso nos parecía importante eh, hablar con con un especialista en estas cuestiones, una persona que ha trabajado mucho sobre salud y, y medio ambiente, eh, en concreto eh, man, se, se trata de Manuel Franco, no sé si lo tenemos ya en antena. Manuel, ¿estás por ahí?
2: Sí, hola, buenas tardes.
1: Ah, ¿qué tal Manuel? Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, te presento brevemente, Manuel Franco es profesor titular del Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad de Alcalá y también profesor colaborador y antiguo doctorando de la John Hopkins University, una de las mejores universidades americanas en temas de salud. Él es experto en epidemiología, en salud pública y eh, lleva varios años trabajando en un proyecto europeo bastante prestigioso sobre la relación entre la salud y el medio ambiente, concretamente los entornos urbanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. De Emilio. Eh, bueno, en primer lugar me gustaría eh, que nos, mm, empezando un poco de lo más general a lo más específico, que nos hablaras un poco mm. de la relación que hay entre la salud y la degradación ambiental, en qué medida mm, eso afecta a distintos países más eh, vulnerables que nosotros, pero también en qué medida nos afecta a nosotros el medio ambiente en el que nos movemos, qué relación tiene con nuestra salud.
2: Claro. Pues efectivamente, como decías antes, eh, llevamos ya décadas estudiando cómo, cómo el, 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 el cambio climático o el, o el calentamiento global está afectando a la salud de nuestras poblaciones a nivel a nivel global y, y en diferentes zonas. ¿no? Eh, eh, hay muchos estudios que, que hablan del, del calentamiento, de las olas de calor, de, de, de cómo están cambiando las, las diferentes eh, trabajos que nosotros hacemos, eh, incluso enfermedades infecciosas incluso hay mucho trabajo ahora mismo sobre el tema de la alimentación uh -huh. y el cambio climático la sostenibilidad de la alimentación y el impacto que esto tiene en salud ¿no? uh -huh. pensamos que claro si, 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 si parte de lo que conocemos sobre el cambio climático tiene que ver con, con el cambio en, la, en las temperaturas yo recuerdo cuando, cuando era estudiante incluso allí en Estados Unidos eh, a finales de los 90 se estudiaba, se estudiaba como las olas de calor en las ciudades afectaban a la, a la salud de los, de los de los más vulnerables de los de los pequeños y de los y de los mayores incluso eh, destacando diferentes 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 eh, mortalidades en uh -huh. las olas de calor por por, uh, por por nivel socioeconómico en las ciudades ¿no? uh -huh. eh, y esto eh, viene incluso ya digamos históricamente del estudio de la contaminación y la salud ¿no? cuando cuando en las grandes ciudades durante la durante la eh, la revolución industrial se empezaron a, a, empezamos a tener ciudades altamente contaminadas sí. cuando llegaban los, las, las olas de, 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 de niebla intensa y de frío intenso en, en Londres eh, hubo una, un momento histórico donde hubo un pico de mortalidad monstruoso en la ciudad de Londres y ya se empezaron a estudiar estos temas. ¿no? Entonces Estos temas ya vienen de lejos, lo que pasa es que ya ahora mismo son muy, muy, muy patentes.
1: A, ni, a nivel global, digamos, considerando el planeta en su conjunto, lógicamente los problemas de salud ten, afectan más a los países más vulnerables. ¿Cuáles serían los grandes problemas que tienen que ver con el medio ambiente y la salud a esa escala más global?
2: Claro, como decía, bueno, el, el calentamiento global tiene incluso cosas muy, muy, muy gráficas, ¿no? O sea, que cómo, cómo sube el nivel del mar. Hay, 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 hay millones de, de habitantes en el mundo que viven eh, muy cerca del mar, y, y, esto, y esto tiene que ver con, uh, con cómo va a subir el mar y van a desaparecer esas, mm. esas, uh, esas ciudades, esas poblaciones. Eh, ahí ahí en, el, en el océano Pacífico ya hay mmm, islas donde viven millones de personas que están que el, el nivel del mar está subiendo y tienen un problema muy serio de, de, de evacuación uh -huh. y de recolocación de toda esta de toda esta población. Eh, pero bueno, como, como ya se sabe y se está estudiando, el calentamiento global y, y, el, y el cambio climático afecta la cantidad de... De, de temperaturas extremas que tenemos ahora mismo en, en el planeta o sea que, eh, en Estados Unidos este, este invierno ha habido unas olas de, de, de frío de frío intensísimo, como no se conocían con, con por ejemplo, con, con cambios hasta de 40 grados en, en 10 días, ¿no? O sea, de pasar de, de, de 20 bajo cero a 15 grados sobre cero yeah. en 10 en, en días. Esto cada vez, o sea, estos cambios brusquísimos ¿no? de, 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 de temperatura, cada vez se están viendo más y tienen que ver también con la cantidad de, de, de tormentas, de tifones. Ah, etcétera o, o incluso de tsunamis que está ocurriendo en el, en el mundo ¿no? a, a escala global uh -huh. eh, un, un fenómeno
1: que preocupa especialmente es el de la contaminación urbana ¿no? que a veces pensamos que es un problema únicamente nuestro pero obviamente en las ciudades de los países en desarrollo las ciudades más grandes las capitales eh, donde las medidas de eh, relacionadas con las calefacciones y con, la, con eh, los filtros de los automóviles son mucho más livianas que las nuestras, eh, el tema de salud claro. es especialmente grave, ¿no?
2: Claro. Sí, en el, en el mundo desarrollado eh, lo que más nos está importando ahora mismo, como, como bien decías Emilio, es el tema de la, de la contaminación y la contaminación es más patente o más alta en, en las ciudades, en los entornos urbanos. Eh, por desgracia no no, no no hay tantísima diferencia entre lo que hacemos en el, en el mundo más desarrollado como en el, con el, como en el mundo más eh, menos desarrollado por ejemplo eh, hay hoy en día tenemos lo que se llaman megaciudades donde ahí la contaminación se concentra se concentra muchísimo y ya sabemos que la contaminación tiene que ver con aumentos en las enfermedades tan importantes o lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas o, o, o no eh, no transmisibles, que son las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del pulmón, eh, los cánceres. Uh -huh. Pero incluso, y es una cosa interesantísima, cada vez sabemos más, y en España tenemos a grandes investigadores en estos ámbitos, cómo la contaminación se relaciona con las enfermedades eh, neurodegenerativas, con el, con, el, con el Alzheimer o con las, con las demencias, pero incluso con el desarrollo eh, fetal o neuronal es decir, con el desarrollo de nuestros de nuestros pequeños, ¿no? lo yeah. cual es tremendo. ¿no? Ya uh -huh. estamos, estamos estudiando cómo eh, en ciudades como, como Barcelona o Madrid, Londres, etcétera el aumento de la contaminación hace que nuestros pequeños tengan una capacidad de concentrarse y, por lo tanto, de aprender y de absorber el conocimiento menor que si vivieran en ciudades o, o en entornos eh, sin contaminación. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, el, el por un lado, va la, la realidad de la contaminación en nuestras ciudades y qué es lo que somos capaces de hacer para para, para, para prevenirlo como tú bien decías uh -huh. y, y por otro lado es el conocimiento que tenemos cada vez más conocimiento científico conocimiento nuevo de cuál es el efecto que tiene la contaminación sobre nuestros sobre nuestras poblaciones tanto tanto de, en, en, en recién nacidos en niños como en adultos como en como en mayores ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, otro problema que, que señala antes lo comentábamos al inicio el papá en la encíclica Laudato la es la contaminación del agua que afecta a personas que no tienen un buen tratamiento principalmente no tienen un buen tratamiento de potabilización y que lleva consigo muchas enfermedades ¿no?
2: Sí, esto sigue, continúa siendo un, un problema en el mundo claro hoy en día esto es lo que nosotros en, en epidemiología o en salud pública llamamos el la doble carga de enfermedad, ¿no? Llegamos un, llega un momento en el que las enfermedades del mundo desarrollado, enfermedades crónicas, que durante décadas pensamos que eran las enfermedades de los países ricos, eh, veas el, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, eh, estas enfermedades eh, eh, ya llegan a países en vías de desarrollo o países con, con, menos, con, con menos renta y, y al mismo tiempo no se están solucionando las anteriores. Uh -huh. o sea, eh, todo lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas, todo lo que tiene que ver con la, con la potabilización del agua, con las enfermedades de transmisión, eh, con la mortalidad infantil, con la mortalidad materna, uh -huh. no se están solucionando y entonces tenemos países con, 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 con sistemas de salud muy precarios que ya tienen tanto los problemas del nuevo mundo, por así decirlo, bueno, o del mundo desarrollado como uh, como los problemas del mundo uh, no desarrollado pues, que, que no los han solucionado. Uh -huh. Y ahí creo que entraría todo el tema del, de, del agua. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, otra cuestión que, que a veces se, se discute eh, en relación, bueno, volviendo un poco a lo que me contabas antes del cambio climático, eh, es, sería la, la posibilidad de que aparezcan en nuestros climas eh, enfermedades eh, que provienen de otros climas, ¿no? de los climas tropicales, por ejemplo, eh, como el dengue o la malaria, ¿hasta qué punto eso es una realidad, o sea, una probabilidad cercana, vamos a decir? ¿no? ¿Hay, hay estudios a fondo sobre esa cuestión?
2: Sí, sí, claro que los hay. Eh, bueno, to, todos recordamos ¿no? el, los casos de ébola que ocurrieron en, en, en España, por desgracia, eh, los primeros casos de de bola que se dieron en el mundo fuera de fuera de África. Eh, creo que esto tiene más que ver eh, con la, la movilidad que tenemos hoy en día, uh -huh. que, que nunca habíamos tenido esta, este, este nivel de movilidad, de, de cómo rápidamente las personas que, que tenemos permiso, no todo el otro mundo tiene permiso para, para moverse tan rápidamente por el mundo, eh, eh, que más que con el que con el cambio climático. ¿no? Uh -huh. Pero sí, esto, esto obviamente... Eh, y además es muy curioso porque no es no es solo de cómo los seres humanos nos estamos cambiando de lugar constantemente porque tenemos la capacidad de, de viajar cada vez más y, y y más barato y más rápido por el mundo sino también cómo lo hacen los 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 insectos los las plantas Claro. a otros animales y eso obviamente tiene que ver también con las enfermedades que nosotros tenemos.
1: Mm. Sí, eh, eh, a eso me refería realmente. ¿no? Eh, si no recuerdo mal, aparecieron algunos casos de lesmaniasis puede ser o algo así en el sur mm. de Francia mm. o de los mosquitos que, que transmiten algunos parásitos tropicales que, a, que aparecen en el sur de Europa. ¿no? ¿Esto, claro. ¿esto es así o son anecdóticos este tipo de, de, de
2: descubrimientos? No, lo que, lo que pasa es que estos este tipo de, 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 de apariciones, eh, yo creo que hoy en día eh, están muy bien controladas uh -huh. eh, gracias a los sistemas de vigilancia eh, epidemiológicos que tiene que tiene cada país, ¿no? Entonces eh, lo que pasa es que son 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 noticias que son muy muy llamativas, ¿no? Porque de repente aparece una una, una enfermedad que no conocíamos, que no estamos preparados hasta cierto punto para, para entenderla y tratarla y, y, y nos entra ese, ese pánico, ese miedo a que se a que se distribuya. ¿no? Pero bueno, realmente creo que a nivel de la población eh, hoy en día lo que sigue prevaleciendo son las enfermedades eh, las enfermedades crónicas y que estas aparecen en, en, en todas partes y son las que... Eh, tanto a nivel eh, de países de, de renta alta como de renta baja son las que nos están eh, enfermando y son nuestras causas de, de enfermedad. Uh -huh.
1: mm. Me gustaría ahora moverme hacia el, un poco el terreno en el que estáis vosotros investigando más directamente, en la relación entre determinados hábitos eh, urbanos, vamos a decir, y, y la salud. Podríamos hablarnos un poco de ese proyecto y de qué tipo de conclusiones estáis sacando?
2: Sí, claro, encantado, muchas gracias. A ver, eh, bueno, eh, yo me formé en Estados Unidos, en Johns Hopkins, como decías antes, en, en temas de, de, de epidemiología cardiovascular, ¿Cuál es la, cómo, cómo aparece y cómo, y cómo eh, prevenimos las enfermedades cardiovasculares específicamente en las ciudades, y yo me formé en el tema de la, de la alimentación. Por suerte, cuando volví cuando volví a España pude continuar esta, este, este tipo de investigación y el Consejo Europeo de Investigación confió en mí para, para desarrollar un proyecto enorme donde un, un equipo de, de gente muy joven hemos estado estudiando qué características de las ciudades, de los barrios de las ciudades se relacionan con, con las enfermedades eh, crónicas. Y esto tiene que ver con este concepto hoy en día que hablamos de salud urbana que, que creo que antes lo has, lo has citado de alguna manera, eh, y es muy interesante. ¿no? En, en el mundo, para el año 2050, se calculan las predicciones demográficas dicen que más de dos tercios de la población viviremos en ciudades, y en Europa y en España es el 80% de la población vivimos en, en, en entornos urbanos. Por lo tanto, todo este tema de la contaminación, del aire, del ruido, tiene un efecto directo, eh, sobre nosotros porque vivimos en entornos donde hay mucha contaminación y donde hay mucho ruido, por ejemplo. Uh -huh. Pero cosas que son menos estudiadas y que no dejan de ser muy importantes es, por ejemplo, cómo nos alimentamos en las ciudades, qué cantidad de actividad física hacemos en las ciudades, uh -huh. cuál es nuestra exposición al, al humo del tabaco o al tabaquismo, somos capaces de dejar de fumar o no, uh -huh. eh, qué hacen las ciudades para que nosotros podamos dejar de fumar o no, qué hacen las ciudades y los gobiernos locales para que podamos eh, beber menos o, o, o continuar bebiendo mucho. Uh -huh. eh, cómo nos alimentamos en las ciudades. Todos estos son temas muy complejos que, como decía, eh, claro, afectan al 80% de los europeos al 80% de los españoles. ¿no? Entonces, ahí uh -huh. tenemos mucho que aprender.
1: Yendo al terreno del de ciudadano de a pie, ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de uh -huh. consejos recomendarías para llevar una vida más saludable en relación con el ambiente?
2: Claro. Bueno, el, el, lo interesante aquí es que en, nosotros en, en, en salud pública o en medicina, sabemos ya desde los años eh, 60 o incluso antes, tenemos muchísima, muchísima información sobre cuáles son los, los, los comportamientos individuales que deberíamos tener para tener, más, eh, para tener más salud o menos riesgo de enfermedad. Esto es muy curioso porque esto lo, lo, cualquier persona que nos esté escuchando cuando va a un médico de atención primaria o a su cardiólogo, eh, es muy probable que, que le, 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 pregunten, le hagan una serie de preguntas: eh, ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu nivel de colesterol? ¿Tienes diabetes o no? Eh, ¿haces el, ¿Eres sedentario o tienes niveles altos de actividad física, etcétera? Y entonces es muy sencillo computar el riesgo que nosotros tenemos para tener un, un ictus, una, un accidente cerebrovascular o un, un infarto de miocardio. Y eso es lo que nosotros conocemos e intentamos aplicar porque, como bien decías antes, la mayoría de las enfermedades crónicas son, son prevenibles. Ahora, eh, la pregunta del millón, nunca mejor dicho, sí, porque sí. es mucho dinero el que, nos, el que nos dan para investigar este este tipo de temas, es qué hay en nuestras ciudades o cómo nos comportamos como ciudadanos de Madrid, por ejemplo, en el caso de, nuestro, de nuestra investigación o de cualquier ciudad grande de, de España, ¿Qué hay en nuestras ciudades o cómo nos comportamos con respecto al, al tabaco, al alcohol, a la alimentación o a la actividad física? Uh -huh. y, y esto es, eh, es muy interesante estudiarlo eh, eh, a nivel de, de salud de, o, de, o, de, o de salud pública, pero también a nivel geográfico, ¿no? que es el, 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 lo, que tú, lo que tú eres un experto, eh, cómo podemos nosotros hacer análisis geográficos y de salud para entender cómo lo que nos rodea, el, el, el comportamiento de los, que, de, lo que nos, de los que nos rodean o lo que hay en nuestras ciudades se relaciona con mi riesgo individual. Uh -huh. ¿Podrías, A poner, individual,
1: todos, ¿podrías mmm. poner algunos ejemplos más, más concretos ¿no? Para, de, de las cosas que vais eh, obteniendo en vuestras investigaciones? Ya llevas unos cuantos años con, con esa cuestión. Claro. Eh,
2: por ejemplo, en, en temas de alimentación es muy curioso. ¿no? En, en España tenemos una ventaja y es que seguimos teniendo una alimentación eh, muy buena en el sentido de, de que basamos mucho nuestra alimentación en lo que compramos y consumimos y cocinamos en casa y eso hace que vivamos en ciudades, la gran mayoría, no todos, eh, que vivamos en ciudades donde la disponibilidad de alimentos sanos eh, es, es, es muy accesible, es decir, tenemos cerca tiendas donde podemos comprar fruta y verdura. Y esto no ocurre ni en todos los barrios de Madrid, ni en todas las partes de España, mm. ni en todos los lugares del mundo. Entonces, esto yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que, que preservar y que promocionar, ¿no? Mm -hmm. o sea, que, que, tenemos que, que el hecho de que haya alrededor nuestro tiendas donde se pueda comprar alimentos sanos es todo una una red muy importante, lo que hoy en día se llaman sistemas de alimentación, que tenemos que preservar, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, para el tema de la alimentación, pues claro, el, el mensaje más importante es eh, coman ustedes bien, pero eso quiere decir que compren ustedes bien, eh, uh -huh. vayan a comprar alimentos sanos y que hagan que esa cadena de que la fruta y la verdura nunca se pare en nuestras ciudades eh, continúe. ¿no? Uh -huh. Con respecto a la actividad física, pues nosotros estamos estudiando cómo cuál es el efecto de que las, de que las calles eh, sean lo más andables, si es que se puede decir esa palabra, ¿no? yeah. o sean más, lo más caminables posibles y, y que tengamos los mejores parques y, o los mejores eh, espacios urbanos abiertos, uh -huh. lo, más, lo más verdes y lo más disfrutables posibles, porque eso hace que nosotros andemos más, hagamos más deporte y por lo tanto tengamos menos riesgo de enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. Esto es muy complejo, pero lo estamos estudiando a nivel también de, de instalaciones deportivas, de espacios verdes, de parques o de o de la caminabilidad de las calles uh -huh, uh -huh. y en términos de, de, de tabaco y alcohol es muy interesante no no creo que el, tenemos que darnos cuenta de que el discurso no puede ser siempre estar diciéndole al individuo no beba usted, no fume usted, deje de fumar uh -huh. sino qué cosas podemos hacer nosotros a nivel de nuestra ciudad o a nivel de nuestra población para que realmente o no empecemos a beber en exceso o no empecemos a fumar o Si queremos dejarlo, lo podamos hacer.
1: Ya. Por ejemplo, en y, anuncios hay... o en entornos de eh, información de publicidad que se da en, en
2: distintos entornos de barrios, por ejemplo. Efectivamente, claro, ese, ese es el tema. ¿no? Hay, muchas, hay hay países en el mundo ya donde, bueno por suerte en España, ya tenemos una regulación de, 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 la, de lo que es la, el marketing o la publicidad del tabaco, que mm. realmente está, está prohibido no tenemos tal desarrollo en el, en el alcohol si se, uh -huh. se sigue publicitando y haciendo y haciendo marketing de alcohol pero por ejemplo eh, hay unas hay medidas muy claras de que cuanto menos tabaco se venda o más caro sea el tabaco uh -huh. menos prevalencia de gente va a haber fumando o más o más fácil va a ser para aquellas personas que quieren dejarlo yeah. y esto por ejemplo en España que seguimos teniendo un veintitantos por ciento de población que fuma hay países que ya están en el 10%, incluso hay países que quieren llegar a tener 2-3% de la población fumando. ¿no? Yeah. Y esos esfuerzos no son esfuerzos individuales. no es bueno, También hay que convencer a la persona que fume de que lo deje, pero hay que hacer eh, hay que hacer eh, campañas de, de, de control y de leyes y de regulaciones uh -huh. para que no para que no sea disponible el tabaco uh -huh.
1: porque claro a veces eh, no fumamos pero somos fumadores pasivos no en el sentido de, del entorno en el que nos movemos o incluso aunque es otro tipo de material pero también de lo que estamos respirando en el en un entorno urbano ¿no? eh, también eso tiene claro. un impacto en la salud obviamente, ¿no? porque imagino que hay barrios que son muy, están mucho más contaminados desde el punto de vista de del aire y de por el tipo de relieve claro. o por el tipo de circulación
2: que tienen ¿no? esto es interesantísimo y nosotros hemos hecho en, en, en la en la universidad dentro del, del proyecto que que europeo que de barrios cardiosaludables hemos hecho un estudio muy interesante que lo ha llevado la doctora Sureda que también es profesora en Alcalá donde, donde lo que hicimos fue medir el, 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 el humo de tabaco y la contaminación por tabaco que hay en las, en las terrazas de los bares en Madrid, en diferentes barrios de Madrid. Uh -huh, uh -huh. Y, y, lo que, y lo que encontramos es que en estas terrazas, las abiertas, pero sobre todo las, que, las cerradas, las que se cierran con, con parapetos en las calles de, de, de nuestras ciudades, el, 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 la concentración de, de nicotina y de otros contaminantes dentro de esos, de esos espacios es mayor que la que había antes de que se pasase la ley de, de espacios libres de humo. ¿no? Sí. Entonces, claro, el que eso quiere decir que no estamos aplicando bien nuestras regulaciones de tabaco. ¿no? porque uh -huh. Estamos creando nuevos espacios que estamos dejando de regular o de controlar donde el, la, el, la exposición a humo de tabaco, como bien decías, es enorme. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas cosas merecen mucho la pena de estudiar. Creo. Claro
1: que sí. Bueno, Manuel, creo que tenemos que ir terminando poquito a poco, pero antes me gustaría hacerte una última pregunta en relación con claro. los alimentos, ¿no? que, que has trabajado bastante sobre ello, y en concreto, bueno, porque tiene muchas implicaciones ambientales sobre los alimentos que provienen de agricultura biológica o ecológica. ¿En, en qué medida realmente son mucho más saludables?
2: Claro, esto es una pregunta, es una pregunta dificilísima y, y muy compleja que, a la que nos estamos, uh, nos estamos eh, enfrentando desde hace bueno, una década, algunos y, y otros desde los, en los últimos años. En, hemos pasado de pensar que nuestras dietas tienen que ser saludables a pensar que nuestras dietas tienen que ser mm, provenir o pro, tienen que venir de eh, sistemas de agricultura y sistemas de distribución sostenibles. Porque lo que sabemos hoy en día es que la producción de, de la alimentación es uno de los principales eh, riesgos o uno de los principales eh, miedos para que continúe el cambio climático. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto cada vez se está haciendo más complejo. Nosotros no solo tenemos que tener dietas saludables que hagan que no nos enfermemos del, del corazón o que no tengamos hipertensión o que no tengamos cáncer, sino que además tienen que ser tienen que ser lo más sostenibles posibles. Por lo tanto, eh, este movimiento del, 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 del ecologismo o, o de los alimentos biológicos que tienen que ver con con alimentos de cercanía, con alimentos de con alimentos de a lo menos procesado posibles. Kilómetro eh, cero, y, se dice, ¿no? <risas> efectivamente, alimentos de kilómetro cero, eh, kilómetros biológicos, pero que sean a, que sean de temporada y eso quiere decir que son, hay más cantidad de alimentos eh, que nosotros mm. cocinamos en casa mm. y sobre todo una gran eh, cantidad de alimentos eh, que son frutas y verduras y que son lo menos procesado posibles o lo menos cárnicos mm. posibles. ¿no? Mm. Y eso es lo que estamos ahora mismo no solo eh, promoviendo sino, sino también estudiando ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo
1: Qué bien, Muchas gracias Manuel, creo que tenemos que cerrar aquí eh, para continuar con el programa te agradezco mucho que nos hayas atendido un sábado por la tarde siempre es muy muy agradecer la participación de expertos en el programa eh, de nuevo recuerdo Manuel Franco es profesor titular de, del departamento de cirugía, ciencias médicas y sociales de la Universidad de Alcalá y experto en epidemiología y salud pública. Eh, muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros y, y un saludo.
1: Muy bien. Bueno, al terminar la entrevista me gustaría recordar la campaña que está haciendo Radio María en el mes de mayo eh, para eh, conseguir que todos aquellos que, que, eh, que sintonizáis con nuestro proyecto eh, de alguna manera, también colaboréis eh, más directamente, en primer lugar, con vuestra oración, después con el posible ayuda en voluntariado y también con, con vuestro apoyo económico.
0: Hiz al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. «También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles».
1: en custodios de la creación. Si alguno de los oyentes quiere llamarnos por teléfono, el, el teléfono directo es 910059419. Repito, 910059419. Estamos hablando hoy de salud y medio ambiente. Queridos oyentes, seguimos hablando de salud y medio ambiente. Eh, después de esta conversación tan interesante con el doctor Manuel Franco. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos eh, en relación con la salud y qué tienen que ver con el medio ambiente a la vez? Bueno, antes decíamos que había como tres ámbitos en los que la relación entre salud y medio ambiente es más clara. La contaminación del aire, la contaminación del agua y eh, los alimentos. ¿Qué podemos hacer en esos tres frentes? ¿No? En lo que se refiere a la contaminación del agua, mmm, la gestión del agua generalmente en las grandes ciudades está bastante controlada. Eh, existen depuradoras en la mayor parte de los núcleos urbanos, pero todavía hay núcleos pequeños en donde no es así. Tendríamos que tener bastante cuidado de evitar cualquier tipo de de contaminante de emisión de contaminante de tirar en definitiva pues desechos al agua que pueden afectar su calidad ¿eh? aquellas personas que que puedan usarla directamente o, o también a algunos animales que pueden venir afectados por por esa posible contaminación. Los ríos no son basureros, no deberían de ser nunca basureros. Cualquier desecho pues, debería de, de situarse en aquellos lugares en donde eh, no, no impacte a, a la calidad del agua o la calidad del suelo. En lo que se refiere a la contaminación del aire, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues obviamente... No depende solo de nosotros, es, eh, el movimiento de las personas en, en ciudades grandes es muy masivo, pero en lo que a nosotros respecta, pues intentar que el transporte que hagamos, que fomentemos, pues sea lo menos mmm, contaminante posible, el que tenga el, el, las menores emisiones posibles. Eh, lógicamente, en el entorno urbano el transporte público es el que menos contamina y dentro de los sistemas de transporte público pues el metro, al ser eléctrico pues tiene una tasa de emisiones muy baja únicamente las emisiones que genera la electricidad que necesita el metro para moverse, el metro o el tren en España la tasa de emisiones para generar la electricidad lo que se llama el mix energético la combinación de distintas fuentes que que tenemos para generar electricidad es bastante adecuada en comparación con el conjunto de Europa. Casi el 60% de nuestra electricidad proviene de fuentes de baja emisión, ya sean renovables como la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, la biomasa o la energía nuclear que también tiene bajas emisiones, aunque bueno, ya sabemos que tiene otros problemas relacionados con los residuos nucleares que son complicados de gestionar. Pero bueno, hasta el 60% como digo, de nuestra energía eléctrica se genera con fuentes de baja emisión. Por tanto, pues todo lo que sea eh, transporte basado en medios eléctricos, pues obviamente tendría una tasa de emisión menor que mm, su equivalente en, com, en combustibles fósiles, gasolina, gasoil, incluso gas natural. Eh, hay un debate mm, en los medios a veces sobre la, el impacto ambiental de los coches eléctricos. Eh, naturalmente, el transporte público pues genera menos emisiones, pero desde luego el transporte privado, la diferencia de emisiones entre el coche eléctrico y los coches convencionales es bastante clara. Ciertamente, la construcción de las baterías requiere una emisión mayor eh, que la de la de un coche térmico eh, en la producción del coche, que más o menos se calcula en un 30%. Eh, más o menos un coche normal puede estar en torno a 4 toneladas de CO2 en las emisiones y las baterías añadirían un 2, un 3 toneladas más sobre esa cantidad. Pero en el, la vida útil del coche, esa cantidad se amortiza... Eh, relativamente pronto, eh, prácticamente entre 6.000 y 30.000 kilómetros, depende del tipo de electricidad que estemos utilizando. Si es de fuentes renovables, en solo 6.000 kilómetros se amortiza las emisiones que han producido las baterías de los coches eléctricos. Eh, si es con el mix energético español, eh, en torno a 20 o 25.000 kilómetros se sería, sería, amortizarían eso. Naturalmente, claro, depende del tamaño del coche, el tamaño de las baterías. Pero así, en números generales, obviamente las emisiones de un coche eléctrico, eh, además las emisiones no solo de, de gases de efecto invernadero, sino también de partículas, son muy inferiores a las de los coches diésel o los coches de gasolina. Por eso eh, se intenta fomentar por la mayor parte de las autoridades públicas con, mediante algunas subvenciones en la adquisición de los coches y en algunas facilidades a la hora de entrar en, el, en los entornos urbanos. Para aquellos que tengan más capacidad física, pues las bicicletas o por supuesto andar eh, son ejercicios muy interesantes de transporte, a veces eh, uno se olvida de que andar no solamente es un deporte, sino también es un medio de transporte ¿no? todas las generaciones anteriores a las nuestras se han movido caminando así que caminar es un buen ejercicio para la salud, como nos indicaba el doctor Manuel Franco es bueno para, para nuestra salud cardíaca, pero también es bueno para el ambiente, ya que obviamente no generamos emisiones cuando nos movemos caminando. Eh, el tercer elemento que quería comentar es el de la salud alimentaria, los alimentos. Eh, a veces cuando vamos a comprar cosas nos fijamos únicamente en el precio o a veces incluso en, en, el, en la marca del producto, porque hay marcas que nos resultan más amigables, más eh, tenemos más confianza en ellas. Pero también es importante, yo creo, que nos fijemos en cómo se han producido esos alimentos, qué tipo de, de insumos han requerido... Hay alimentos que, eh, que llevan consigo una serie de productos químicos pues, para asegurar su supervivencia en el tiempo. Antes citaba el doctor Franco la, la fruta de temporada. Bueno, es importante que la fruta sea de temporada, claro, porque si no se come una naranja en julio es porque ha venido de otro país, por tanto requiere más emisiones para llegar al nuestro o porque ha estado... En, en, eh, en refrigeraciones se ha recogido muy tempranamente y se ha mantenido artificialmente. Ninguna de las dos cosas es buena para nuestra salud. Así que consumir alimentos cercanos, de cercanía, eh, de buena calidad, a ser posible de agricultura ecológica, ciertamente ayudará al medio ambiente y ayudará a nuestra salud, porque las dos cosas van de la mano. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido útil las cosas que hemos ido comentando. Hemos tenido una entrevista muy interesante con el doctor Manuel Franco, que trabaja en Medio Ambiente y Salud. Y eh, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un día más en Custodios de la Creación.